1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Vos, que apareciste una noche cualquiera...
0: el que, el que cuida a su niño es el que tiene el poder. Este, me, me quedo. Digo. El psicoanálisis se basa mucho en la asociación libre, ¿no? Que es lo que uno le viene a la mente en una sesión de, de, de psicoterapia psicoanalítica y, y lo trae. Además, así debe ser un proceso en terapia, no solo la psicoanalítica, sino cualquiera, ¿no? Y esto es lo que más nos cuesta a los individuos, ¿no? Este, cuando uno entrena como paciente, este, entrena en el sentido de que, de que se ofrece en el proceso terapéutico, y, a ver, el terapeuta promueve esta, esta, esta construcción de este vínculo, entonces este, esto, esto empieza a suceder, empieza a suceder el fluir, Empieza a suceder que uno no reprima, que uno este, eh, se manifieste con lo que la mente viene, porque si no no, no es terapia, si no no es psicoterapia. Si yo <ríe> recuerdo una anécdota muy simpática, ¿no? estando, <ríe> estando en, en, en mi proceso, ¿no? como paciente, un día le dije a, a mi terapeuta, a, a aquel viejo maestro, como yo suelo. Mencionarlo, le dije, ¿sabe que no sé de qué hablar? Y se hizo un silencio así, parecido a este, ¿no? Entonces él me miró, me miró, perdón, no, yo estaba en, en un diván, no me miró. Porque hicimos un tiempo, al principio estaba muy ansioso, hicimos un tiempo en su escritorio, ¿no? O sea, este, muy de frente, es muy, es muy difícil poner un paciente en un diván cuando está en un estado fóbico. Y... Hablando de fobias, tengo muchas ganas de hablar de fobias, no y, pero quizás el lunes que viene eh, se lo dejo planteado a, a mi productora para que me lo recuerde, este, hagamos un programa más sobre fobias. Mucha gente me pregunta esto, tomo, vamos a ver qué son las fobias, eh, qué quieren expresar. Vamos a, a darle un poquito de nota de color, vamos a hablar de grandes personajes y actores de Hollywood que están, cada uno con su fobia, ¿no? Este, un poco para, para, para darle colorido, para que uno no se sienta que es el único loco del mundo que tiene una fobia. Eh, entonces, después, claro, después de un tiempo de bajar un poco esa ansiedad extrema que... que, que que me, que me producía mis estados distorsivos emocionales este, un día estando ya haciendo psicoterapia de diván, que es bien psicoanalítica, y por qué el diván, ¿no? ¿Por qué Freud propuso esta cosa del diván? Bueno, porque justamente, justamente para que no haya eh, freno en el decir ¿por qué? Y porque si uno está mirando la cara del terapeuta por ahí un gesto el otro mira para el costado, o no porque se le haga tarde, pero por una acción mecánica, mira el reloj, entonces uno se distrae. Si uno está mirando al techo, qué sé yo, ahí a la nada, y, y el terapeuta está detrás, ahí detrás a un costado, pero pero no, no, no ante la vista, ¿no? que uno se tiene que dar vuelta. Pero... Entonces uno hace mucho más fácil lo que se llama asociar libremente. Este, entonces cuando le dije, ¿sabes que no, tengo, no, no sé de qué hablar?, él me dio una respuesta, Es un tipo que daba respuestas, que cuando uno después, ¿cómo puedo decir?, cuando uno les toma toda la significación, él me dijo, qué bueno, qué bueno que no tenga de qué hablar, ¿por qué no se analiza entonces? Claro, porque analizarse justamente es traer lo que venga, no es discriminar, no es esto no se lo voy a decir lo otro no, lo otro tampoco no es me llevo un apunte no este hay veces que hay gente que toma entrevistas conmigo y empieza a notar y digo ¿para qué notas? vas a estar atento a lo que notas vas a perder ilación conmigo vas a perder comunicación ¿Vas? se va a perder porque si tiene que pensar en lo que le digo y pensar en cómo lo nota entonces si, si querés grabarlo qué sé yo pero pero no anotes. Este, o oh, a veces vienen con una lista de preguntas, ¿no? En una entrevista. Y, y yo le digo, bueno, haceme la primera, pero deja todas las demás. Y cuando terminamos me dice, miran el papel y dice. Ya me respondiste todo lo que yo tenía y algunas cosas más. Bueno. Eh, entonces voy, voy a hablar de fobias, por ahí el lunes o el, mar, o el miércoles que viene. ¿eh? Fobias, el por el para qué, diferentes tipos de fobias. y este, ¿Cuál es la base? ¿no? Los elementos contrafóbicos, los rituales y todas esas cosas. Eh, entonces, este, la, la canción dice en un momento... A ver que la tengo acá porque quiero, quiero decirlo textual, ¿no? A ver, ¿dónde dice...? Uh, Ah, 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 ah. vaciar de agua el bote para que salga a flote, claro, que pues se está hundiendo, ¿no? Este, ah, ah, ah. El que no busca no se mueve, el que se queda se avegenta, es muy linda la letra de esto, el que cuida a su niño es el que tiene el poder, ¿no? Justamente cuando nosotros, este, que me alegra tanto volver al seminario, volver a eso, esa actividad tan fantástica que tenemos como equipo en conjunto con las con, la, con, con las personas que asisten ¿no? el trabajo es para el niño de uno desde que empieza hasta que termina ¿no? porque el, 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 en el seminario vienen separados de su niño interior y se van juntos a su niño interior, se lo llevan puesto ¿no? No, no, no. Es, 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 es impresionante lo que se produce bueno, no importa este eh, y claro, en la, me, me quedé con esa frase porque esta tarde una una, una mujer amiga de, 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 de una persona que yo atendí que no sé me, quién la había recomendado me dijo Marita la recomendó una paciente tuya este vino vino de, de Estados Unidos ella es centroamericana y vino a Argentina de Estados Unidos por unos días y entonces este, la vi en una entrevista. Eh, y hablamos justamente de eso. ¿no? Este, ella, ella tenía varios años de, 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 de terapia y de, de algunas actividades hechas, este, actividades, digo, este, complementarias de la, de la psicoterapia. Pero claro, como le decía yo y le explicaba, por supuesto, ¿no? en qué consiste, su niña... Estaba entrampada en el pasado, nunca había salido del lugar donde quedó atascada, entrampada. ¿no? De las implicaciones, de los matices, de, de las afectaciones, de las cosas buenas que le servían a esa niña y de las cosas que le afectaban y no le servían, al contrario, había que quitarlas. Este, bueno, y se fue como muy así como muy, porque bueno, se sentó, yo le dije, sos puramente, así que hablaba casi nada, y yo le fui describiendo su historia y su vida, y, 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 y el su porqué, y, su, y, y, y todo lo que, lo que le ocurría. Y mientras uno no sane eso, mientras uno no resuelva eso, entonces este, muchas cosas van a seguir estando mal. Eh, Hay un posteo hoy que habla sobre un tema que tiene que ver justamente con esto, ¿no? con, con le, la figura del irresponsable afectivamente. Sí, de la persona que no es responsable afectivamente. Y en la responsabilidad afectiva cuenta uno y cuenta también la persona con la que uno se vincula. Claro que todas estas faltas de responsabilidad afectiva este, tienen que ver justamente por estas, en estas afectaciones que ese niño interior trae de su historia. ¿no? Entonces puede que ustedes que están ahí eh, vayan a encontrar en alguna de estas actitudes del irresponsable afectivo afectivo, ¿Actitudes propias? Sí, cómo no, claro, sí, yo también, puede ser que encuentre, ¿no? Ok, las he tenido en <ríe> épocas pretéritas muy, muy claramente, por eso trabajé años en terapia, ¿no? Lo que eran la, las terapias y la forma de, 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 de las épocas en las que yo estuve, que en algunos casos aún se mantienen esas formas, ¿no? Pero... este y, y las he trabajado. Entonces, el irresponsable afectivo, ¿no? este eh, a ver, esperen, porque tengo, como siempre digo, yo me anoto. Sí. Una característica de, del irresponsable afectivo, una característica del irresponsable afectivo, es tomar distancia y guardar silencio, pretendiendo que los demás adivinen y se hagan cargo de lo que está sintiendo. Es como, es como si uno llegara a la vida de otro y, 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 y este que llega, ¿no? o dos se encuentran, este, y uno pretende que el otro sea adivino. Adivine lo que el otro siente, adivine qué le pasa, adivine lo que quiere, adivine... ¿No? Como si uno fuera un, un, un investigador, este, este, como si puede hacer un escaneo de, de los estados y las necesidades del otro, ¿no? Este, entonces, ese irresponsable afectivo, es un irresponsable afectivo, pretende de una manera aniñada que, que, que le sea provisto, como que el otro es un proveedor, no así como lo proveían de niño, ¿no? que, que le daban aquello la comida, lo bañaban, le limpiaban la cola, lo acostaban, le daban la teta, qué sé yo, no y después lo llevaban al colegio, al jardín, o al colegio, lo iban a buscar, y después por él lo llevaban a, a una pijamada, a un una matiné de, un, de, un, de una discoteca y lo iban a buscar. Sí, toda esta cosa, ¿no? Y saber qué necesitaba, porque el niño, la madre se tiene que dar cuenta de lo que necesita el niño, porque llora, porque este, por ahí tiene está cortando los dientes, como se dice, sus primeros dientes, se tiene que dar cuenta. Sí, sí, el, el nene no sabe hablar. Entonces, hay personas que se quedan en esa instancia, en ese aniñamiento, pretendiendo que los demás le provean. ¿Y que le provean de qué? que le provean de las carencias, ¿eh? estoy grabando esto ¿no? en un dispositivo acá, sí que estoy mirando a ustedes y mirando el dispositivo, eh, que le provean de las carencias que, que le fueron dejadas, de cosas que no tuvieron, por ejemplo, otro día hablábamos, hablábamos el otro día de la función carente paterna, entonces... Qué sé yo, viene una, una mujer o un varón, que le gustan los varones, que es una mujer, y viene alguien a su vida y, y entonces pretende que el otro le sustituya todas las cosas que el padre no le dio. O, si al contrario le fue dado de todo, pretende que le den lo mismo y que se den cuenta el otro. no Y esta es una irresponsabilidad afectiva. Porque, porque pretender que el otro adivine, que el otro provea, que el otro... no Habla de una total o gran falta o habla de una gran falta de un porcentaje importante de madurez, de madurez vincular, no, de madurez ser serio, ¿no? si, sino de, 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 de hacerse cargo de esto es lo que siento, esto es lo que esto esto es lo que si me siento así vengo siendo así crecido así me faltan cosas y acá y allá, y dejar de creer que, que el otro, que la pareja, que qué sé yo quién, sea este, este, pareja, médico, terapeuta, bombero, auxiliar de a bordo, azafato, este, ¿no? O, o no importa, el sexo que sea eh, entonces, digo, esta, esta, esta es una característica del irresponsable emocional. ¿no? Otra es que ante conflictos, ¿no? momentos de alta tensión o conversaciones complicadas, el irresponsable emocional suele castigar con silencios durante rato largo, a veces días, a veces semanas, ¿no? Pero ¿cuántas veces he atendido personas cuyos padres, por un desacuerdo, por un esto, por un lo otro, dejan de hablar? He tenido una paciente no hace mucho tiempo, un año y pico, dos, que a los 15 años por por no hizo nada grave tampoco, cosas de, de, de adolescente, este, pero tenía un padre muy dictador y el padre dejó de hablarle durante dos años. Durante dos años, estoy diciendo, durante dos años. Este, entonces, ¿qué, qué, ¿qué provoca? Provoca ansiedad, provoca angustia y provoca incertidumbre en el otro. Mi madre, que era bastante celosa de mí, no, este, menos mal que yo tengo un 5 en la esencia, numerológicamente hablando, y, y, y me escurría como, no, este, pero bastante celosa y acaparadora. Por ahí, qué sé yo, yo tenía 20 años y estaba de novio con alguien, y por ahí a mi madre no le caía bien o tenía una discusión por algo, con mi novia, y dejaba de hablarme a mí, o yo trataba, salía en defensa de mi novia y dejaba de hablarme a mí. Las razones de mi madre para eso este, este, tenían que ver con su historia, que fue ter terrible, ¿no? con una infancia pobre que, en fin, yo no se la deseo a nadie, este, por más enemigo que sea. Así que mi vieja, eh, que lo que tuvo fue cualquier cosa menos una familia, este... <coughs> eh, cuando pudo armar una familia, era como una gallina con sus pollitos, acaparaba y, y, y todo lo que podía, ¿no? Pero esto, esto no quiere decir que que la justifique. Evidentemente uno lo comprendió, este, pero afecta. Uno, uno comprende después, pero, pero, pero afecta. Eh, y después por eso uno tiene que trabajar para desarmar eso, porque tantas cosas buenas tuvo mi madre como mi padre pero hay otras que no lo fueron sino que, no es que fueron malas es que, es que, es que no se correspondían con, con características heredadas mías, genéticas mías eh, entonces digo el irresponsable emocional este, produce un corte toma distancia castiga con el silencio ¿no? Este, y provoca al otro, que no tiene por qué ser un niño, puede ser dos adultos, ¿no? en eh, eh, familia, pareja, matrimonio, que hermanos, no importa, amigos, no sé, corta el diálogo, produce, uh, una es un generador de, de ansiedad en el otro, de angustia. ...y de incertidumbre. Eh, eh, repasando un poco esto... <risa> ...el irresponsable emocional... Hace, ...hace ghosting ¿no? ghosting fantasmea, desaparece... ...ya sin despedirse, se, se las toma... Eh, ...lo deja el otro con culpa... ...porque lo hace sentir que... ...que el otro fue el provocador... ...de este distanciamiento, ¿no? Este, este, le siembra culpa y le merma la, la autoestima, ¿no? es decir, le, 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 le golpea la autoestima de la persona afectada por esta desaparición, que aunque sea temporaria, genera eh, todo un temblor, ¿no? este, de manera abrupta. A ver, a veces esto sucede eh, eh, temporalmente, pero a veces hay quien corta las relaciones desapareciendo. Desaparece. O sea, no, no da testimonio de su final. Y por ahí, con los años, se reencuentran o no, se cruzan, porque la vida a veces lo cruza. No, lo que pasa es que este, no sabía cómo decirte. De es un irresponsable. Desaparece. Pero a ver no va a ser el primer y el último caso que alguien deja al otro parado en el altar, o sea, el día del casamiento, o sea, con el vestido de novia puesto ella o con el traje de novio puesto él y la mujer no va al casamiento, esto no es una cuestión privativa de hombres, ni de varones o de mujeres o de qué sé yo que quieren, de, de autopercibidos, pero este, esto sucede, sucede estar en una relación años y y que otro desaparezca del, de, de la noche a la mañana, como nada, desaparezca, pero no desaparezca de la faz de la tierra, desaparezca, y la persona afectaba, afecta, se da cuenta que el otro está por ahí, o le manda mensaje el otro no le contesta, lo bloquea, no da una explicación, esto genera dolor, sensación de abandono, seguramente estas personas a las que les pasa eso, fueron hiperabandonadas en su infancia, y vuelven a vincularse, porque recuerden siempre esto, lo que no se resuelve se repite. Lo que no se resuelve se repite. Yo, miren, yo hay cosas que te van a decir, este tipo no tiene otra manera de decir algo, podría inventar una nueva. No, hay cosas que la voy a seguir repitiendo igual. Igual. Como si fuéramos repetir mil veces. Hoy estoy vestido de colegio. Una, una corbatita que me trajo una amiga hace muchísimos años en Estados Unidos, que es todo, todos los Mickey, Mini, el Pato Donald. Todo, este pero tipo camisita celeste, chalequito, saquito azul, como si fuera de colegio, ¿no? Que en el colegio repetíamos mil veces, repita Martínez, repita hasta que lo entienda, ¿no? Repita. este Entonces hay personas que, que abandonan, que producen esto, esto que hoy se llama ghosting, ¿no? y todo tiene un nombre, pero bueno, no importa, este sexting, ghosting, ghosting, bien. Ok, este, y, y, y el ghosting tiene que ver con eso, ¿no? Ghost, fantasma, ¿no? fantasmeando sería, ¿no? Fantasmeando, bueno. Este, otra cosa que hace el irresponsable, o la irresponsable, es decir, el ser, la persona, el ser humano irresponsable emocionalmente, es esto de. Minimizar o restarle validez tanto a lo que el otro siente como a lo que le contás. O sea, no, vos sabés que estoy mal, que... bueno, ya se te va a pasar, no es nada, este, este, bueno, no tenés nada. No, porque tengo ataques de pánico, bueno, pero no pasa nada, es tu cabeza, no, no, no es esto, no te vas a morir. Que qué yo digo, ¿no? Recordando mis ataques de pánico. No por eso, porque mis amigos han sido muy solidarios con eso, pero este, este. Pero como que no me vengas a joder, que yo me tenga que hacer cargo de, de, de nada tuyo, ¿viste? No, yo, yo ¿viste? qué sé yo. Anda a hacerte ver. Hay mujeres que me así se lo digo como si fueran chicos, me han enviado a mí a sus parejas, a sus varones, parejas, o no importa, a su mujer pareja también, ¿no? cuando, cuando tienen una inclinación mujer-mujer. Y ellas nunca hicieron trampas. dicen. El problema está en el otro. Andá a hacerte ver. Llama a este tipo y pedile una entrevista que, que, y, y, y velo. Ve, ve, ve. Como si... Las personas cuando estuvieran juntas no tuvieran una relación espejo, ¿no? Estuvieran espejadas y tuvieran el mismo quilombo los dos, ¿no? Porque es así. Si uno no se junta con el otro. Pero el irresponsable emocional no es ese cargo. Además, le resta validez a lo que el otro siente. Como también le resta validez a lo que le cuenta. Empieza a contar el. Ah, sí, sí. No interactúa mucho. No, no tiene una buena escucha el irresponsable emocional. Vieron que un niño no escucha mucho a la madre. Lo que quiere el niño es que la madre lo escuche a él. Lo que quiere el niño es que le cubran sus necesidades. Bueno, este, esta gente tiene un grado de inmadurez tan grande que no, no importa el otro, no importa. y no es un narcisismo, ¿eh? no es que una cosa narcisista. No, 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 no. No, es, son otras características. Es es una es un aniñamiento, o sea como personas aniñadas. O sea, hay que adivinarle lo que les pasa, hay que esto, hay que estar atento. No dan bola, eh, se enojan y cortan eh, este, abruptamente, desaparecen, ¿no? Eh, como el chico en la plaza. ¿Dónde está el nene? ¿Dónde está? Y desapareció el pibe, ¿no? Desapareció, se las tomó, se fue, agarró, se fue atrás de un perro y el tipo desaparece. ¿Qué otra característica tiene el irresponsable emocional? El irresponsable emocional este, tiene cierta incongruencia. A ver, no es que le fallan las neuronas, no, 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 no. Son personas que prometen o siembran ilusiones en el otro ¿no? Este, que luego no cumplen son ambivalentes, este prometen cosas y se borran del mapa, o sea, bueno el, el, el sábado, ah vos sabés que el sábado ah, llega el sábado, ¿no? ¿Qué sé yo? Digo algo oh, me olvidé, me olvidé que, que los muchachos iban este a andar en karting, eso pues sería que vayan los muchachos, vos tenés un compromiso, vos Dijiste a alguien a las 10 vamos a cenar, qué sé yo, y son las 8 de la noche y lo dejas al otro pagando, ¿no? De, digo, vos, hombre, vos, mujer, cualquier, porque esto va de los dos lados. Se borran del mapa. Una y otra vez. Es decir, faltan a la cita, o faltan a su palabra, o se comprometen con determinada cosa, o determinada. Quédate tranquila, yo, o tranquilo, yo te presto la plata, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Hablamos de. También se dan las cuestiones de amistad, esto, no van a creer que son cosas de pareja. Entonces, ¿qué hace? Dice, fíjense, los niños, muy de niño, ¿no? No de todos, pero de gran parte. Pero ¿cómo? No tenías el cumpleaños, uy, me olvidé, mamá. La madre le recuerda las cosas al chico. ¿No? Eso, eso sucede entonces por eso digo que no hay una cosa de el narcisismo patológico no, no, la manipulación el ser el ser, no, eso es otra cosa yo hice un programa, algunos lo han escuchado y está por ahí dando vueltas este, sobre psicopatía y narcisismo y la verdad que salió bien, ¿no? logré, creo, ¿no? porque fue muy elogiado, explicar lo que quería explicar ¿no? este... Y la otra cosa es que el irresponsable emocionalmente, de una u otra manera, lo que está haciendo es fijando los límites intransables de una relación. ¿Por qué? Y porque marcando esas pautas, haciendo el ghosting, el otro empieza a tener temores, es un inseguro. Entonces, a ver si se va, a ver si, a ver si se va y desaparece como siempre, a ver si se enoja, a ver si esto, ¿no? Entonces, este, no pone límites en lo absoluto, sino que toma acciones que empiezan a sembrar en el otro el conocimiento de actitudes que tienen todas las posibilidades de reiterarse. Entonces el otro, que es un minusválido, dicho con todo respeto, emocional, ¿no? que es peor que un, una minusvalidad física, en todo sentido, digo, en algún sentido, porque, porque está limitado en todo, porque, porque sufre, porque sufre en silencio, porque la baja estima, la, la baja confianza. La, entonces... Es como que le toma el tiempo al irresponsable emocional y vive con temor. Entonces, el otro, con esas acciones, con dar poca importancia, con no escuchar, con desaparecer si se enoja, con tomar distancia, con todas estas cosas que he dicho, este, lleva los límites intransables, infranqueables, incruzables, como quieran decirle, este en la relación. Eh, entonces, nadie tiene el poder de adivinar lo que nos está pasando. La responsabilidad es de uno de expresar este, lo que nos inquieta, así como también sigue siendo nuestra responsabilidad tomar una decisión determinante, ¿no? si alguien está faltando, a la lógica de los límites de uno ¿no? este, callar un momento donde la cosa se pone crispada este, para, para no alimentar el fuego del enojo, lo que fuera está bien pero prolongar el silencio prolongar el silencio ¿eh? este, durante tiempo indefinido en vez de Plantear, plantarse y plantear estas cuestiones, este, plantear lo que está sucediendo, es doloroso y angustiante para la persona que se mantiene en espera. Siempre será menos doloroso despedirse que destruirse la autoestima a través de vincularse con personas este, este, irresponsables emocionalmente, siempre va a ser mucho menos afectante, va a salir menos dañada la persona si puede cortar ese vínculo en donde se mantiene en vilo todo el tiempo, temeroso de, 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 de las acciones del otro y, 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 y vive tragando cuestiones, ¿no?, este, Vivir sembrando esperanzas de que el otro ya va a ser de tal manera, de que esa irresponsabilidad emocional es porque esto y porque lo otro, es justificar lo injustificable y es tirar una agonía. ¿no? Y como dije en uno de mis libros, en una historia que conté de alguien que me la contó a mí y que le sucedió este en un país lejano, ¿no? que fue en Francia, este en definitiva, una, la frase con la que termina esa historia es lo que se estira se arrastra y lo que se arrastra se ensucia. Estirar una relación, un vínculo, llámese amistad, llámese laboral, llámese de pareja, llámese de lo que sea, con un irresponsable emocional es terminar dolorido, afectado, dañado, arrastrado y ensuciado emocionalmente sobre todo por acción o por no acción de uno mismo. Entonces sería hay dolores o hay cuestiones que hay que arrancarlas de una sola vez. Los tumores del cuerpo, no se van quitando de a poquito. Te lo dejo para que lo no pienses. Buenas noches a todos y gracias por estar.
2: Pedidas. sin redes que me atrapen, sin miedos que me aten, sin juicios ni mentiras, hoy busco las señales que aportan a mi vida, no pienso acostumbrarme a ver tras un cristal de falsas compañías, me voy vivir mi vida, es que me voy con coraje y dispuesta a cumplir mis promesas, a levantarme de nuevo y con fuerza, porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando, voy a empezar este viaje con cientos de planes. piel Corre todo el amor que mío encontré y donde nace un camino, un nuevo destino que me hace soñar otra vez Y me voy a vivir mi vida, es que me voy con coraje y dispuesta a cumplir mis promesas, a levantarme de nuevo Este viaje con cientos de planes Y quisiera
3: Bueno,
0: ahí vamos, ¿eh? este, gracias por los mensajitos, Vanessa que saluda, Alta Facha, Dani, dice, <risa> gracias, este, buenas noches, este, Mercedes Martínez de Ciudadela, Ángela, eh, que también saluda, Alicia, Inés, Marta, uh, que elegante estás, Dani, dice, muy bonito. Dice Ángela, coronel. Buenas noches, dice Elida. Emanuel dice, buenas noches, Daniel. Te sigo hace años desde Radio del Plata. Saludos desde Resistencia Chaco. Bueno, querido, gracias. Sandra dice, buenas noches. Cataldo, Daniel, lo escucho y veo desde Luján, de Cuyo, Mendoza. Hermosa música, gracias. Bueno, la música se la deben a, a, al operador, ¿eh? a Gerardo Subirán. Patricia que saluda. Gladys. Hola, Daniel, qué lindo tema el del lunes que viene o sea la fobia bueno sí vamos, vamos eh, este por eso le dije a lo que me haga acordar así este cuando me siento el lunes aquí media hora antes del programa este me anoto algunas palabritas sobre el tema de la fobia para guiarme en la charla a mí me gusta más improvisarla y bueno tener alguna cosita ahí para no olvidarme no algunas palabras que me van este, ayudando a, a no como títulos no este, Blanca dice, Dani, es tan valioso todo lo que nos enseñas y siempre con tu claridad única. Maestro dice, buenas noches a todos. Bueno, querida, me alegro que se entienda. Es la idea. Explicarlo para lo más llano posible para que se entienda. no este, Mariano Franco dice, gente, denle al botón me gusta, así el video es recomendado. Ah, yo ni digo eso. mira Franco, ni me doy cuenta. Claro, ponerle un like, ¿no? ¿Qué, ¿qué es? ahí en la transmisión, ahí donde de, ah, claro, de, tiene el pulgar que dice, me gusta no me gusta, claro, si, si hacen clic ahí ¿qué pasa? después este YouTube recomienda el, el programa bueno, también lo pueden compartir al programa, ¿no? entran mañana y lo comparten, lo comparten con quien quieran porque tiene una flecha que dice compartir a alguien le puede servir ¿qué hace yo? ¿no? bueno, tío, no sé Buenísimo tema, estás abordando, Dani, este, bien para esta era. ¿no? María Cristina Castro dice hola desde Paraguay. Es muy interesante el tema. Bueno, eh, es exactamente como lo describís, dice Sandra. El irresponsable emocional es muy dañino. Sí, sí, es un manipulador. Pero viste que después desaparece de buenas a primeras. O sea, es un tipo que... que, que un tipo o una tipa, o sea, un hombre o una mujer, una persona, ¿eh? porque cuidado que esto no es privativo de, de ningún sexo, digamos, ¿no? Este... Sí, sí. Es un incierto. El irresponsable emocional es incierto viste que los chicos te dicen ay mamá quiero quiero milanesa y quiero milanesa quiero milanesa y bueno la madre ah, no tenía milanesa agarra le prepara le pone pan rallado le hace se la corta en pedacito al nene el nene está sentado ahí con la computadora le pone la milanesa mientras la madre hacía milanesa el pibe se comió medio paquete de papas fritas de snacks la madre le pone la milanesa al pie, se pone a jugar a la play, y deja a la milanesa ahí. El tipo es un incierto, no sabe muy bien lo que quiere, establece límites, pero tampoco se beneficia, o sea... A ver, lo que tienen esta clase de personas, que por supuesto son dañinas, pero son dañinas en el sentido de que hasta pierden el tiempo. Si son, tienen un una carencia importantísima de, de, de madurez de, 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 de una cuota de lógica madurez este es el punto del irresponsable emocional ¿no? podríamos poner así ¿no? el psicópata el narcisista patológico y el irresponsable emocional no ponemos estas tres categorías ninguno de los tres sirve para un cuerno ninguno Eso no quiere decir que una relación de amigo, de trabajo, de pareja no se pueda discutir, por supuesto. El psicópata va a tener siempre razón, ¿no? Siempre. El narcisista eh, se va a sentir siempre dañado y afectado, ¿no? Este, este, y, y el irresponsable emocional corta el diálogo, se va, se, no sabe, se, se, se queda y no habla, este, desaparece, no da importancia. Bueno, sí, no les más. O sea, dice, ¿entienden? A ver, no es que los que le estoy dando son exactas definiciones. es un programa de radio, ¿no? Este, uno lo hace con toda la pasión y las ganas, pero es un programa de radio. Este no, no es tampoco un manual y un compendio de. Bueno, pero les doy algunas cositas como para. ¿eh? Eh, porque hay vino, hay vino blanco, vino tinto y vino rosado. No, pero los tres son vinos sí, sí, pero son cosas diferentes. Son cosas diferentes. El vino blanco es fresco, no aguanta. El vino, el vino tinto, pues está, tengo botellas de vino cinco años, siete años, usted deja un vino blanco cinco años de edad, se pudre, no sirve. Si uno deja un vino eh, de, 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 tinto en la ladera, qué sé yo, un rato, dos, tres, cuatro días bien tapado el vino blanco se oxida. Porque el vino blanco es fresco, no tiene guarda, no tiene... Bueno, y el vino, y el vino rosado también tiene lo suyo. Entonces, pero los tres son vinos. Eh, sí, pero diferentes características. Bueno, psicópata es una cosa, narcisista es otra. Narcisista del narcisista hablamos patológicamente, porque tener una cuota de narcisismo es bueno, de, de, como tener una cuota de sano egoísmo. No ven que las personas quedan enganchadas. Con, con un psicópata, con un narcisista o con un irresponsable emocional, ¿por qué? ¿Y porque no tienen un, una cuota de sano ego, egoísmo, de sano ego. ¿No? Este, es, es tal cual como lo describís, decía esta, esta persona, esta, Sandra. Irresponsable este, emocional es muy dañino, es manipulador. Me alejé de una pareja así y fue sanador ese hecho. Al principio creó incertidumbre en mí y sufrí. Y sí, claro. Bueno. Muy bien, sí. Este, Está bárbaro. Llama, a ver, hola, buenas noches. Hola. Hola,
4: hola Dani.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo te va? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo estás? estás? ¿Bien? bien. Bien. Bueno.
5: ¿Vos?
0: Bárbaro. Estamos los dos bien. Vamos bien. este, Vamos bien. Estamos bien, sí. Por lo menos de salud. ¿Estás bien de salud?
4: Sí, sí, estoy muy bien de salud
0: Bueno, listo, ok eh, eh, ¿y, ¿Y de dónde de dónde eres, Karen?
4: Eh, yo soy de Jujuy, pero ahora estoy viviendo en Córdoba eh, Estudio acá y, y vivo hace, bueno, desde el 2010 Pero en pandemia me volví a Jujuy Y ahora, este año, retomé
0: Claro, claro
4: mm. este, eh,
0: ¿y, y qué estás estudiando
4: Estoy estudiando abogacía. Eh, estoy en quinto año, ya de recibirme el año que viene. Así que,
0: mi... así que ya estamos casi.
4: Sí, ya casi. Ajá.
0: ¿Y desde cuándo conoces el programa?
4: La verdad es que hace dos semanas, capaz, eh, una amiga me me, con, me habló de vos le gusta mucho, ya te sigue desde que tiene 13 años más o menos, y, y bueno, eh, me, me habló, eh, escuché algunos, eh, algunos programas y nada, me re gustó, eh, digamos, lo que compartís en, tu, en tus programas.
0: Bueno, Álvaro, bienvenida. Este, Gracias. Y... ¿Cuándo decidiste estudiar abogacía, Karen? Eh,
4: a los 17 años, cuando terminé el colegio, el secundario.
0: Mm, a mí pasó lo mismo. Yo, yo ¿Sí? este, a los 17 terminé el secundario y entré en la carrera de abogacía. Sí. Que, que, no, que no terminé, ¿eh? que no terminé, pero <risa> sí, sí, sí. Después me fui, me fui sí. para otro lado, me fui para otra para otra carrera. y, Pero... Este ¿y, y cómo se componía eh, componía digo cuando vivía junto con ellos ¿se sigue componiendo por ahí este, tu familia
4: mi familia nosotros somos nueve hermanos y, y bueno los nueve con mi papá y mi mamá y en nuestra casa también vivía mi abuela
0: paterna mamá
4: de mi papá paterna
0: Ok. Bueno, así que escuchaste algunos programas, sabes más o menos de qué se trata esto, y, y has eh, pedido de hablar conmigo, ¿no?
4: Sí, por, pedido por hablar algo con por
0: vos. especial, por algo.
4: Eh, sí, porque eh, hace un año, y medio casi, eh, me separé, de una, me dejaron en realidad, después de una relación de 10 años, y a partir de ese momento, como que. Me encontré con una situación en la que no esperaba estar y desorientaba. Ajá, y a partir... pero per,
0: per, perdóname porque a lo mejor me lo dijiste y se, sí. estaba escuchando y me quedé en algo y no, sí. no entendí. ¿De cuánto tiempo era la relación, Karen?
4: Diez
0: años. Ah, ah no era poca cosa. No. Este, claro, porque vos tenés 31, ¿no? No, 30. Sí,
4: ahora, ahora en diciembre cumplo 31. Sí,
0: sí, en diciembre. Este, quiere decir que tenías 29.
4: 29.
0: Y, y sí. empezó como a los 18, 19.
4: Claro, a los 18, 8,
0: casi 19. Sí, antes de cumplir los 19. Fíjate vos, sí. viste que a mí me gusta la numerología, ¿no? Este, sí, sí. Fíjate vos qué, qué casualidad, ¿no? Que no es casualidad, porque bueno, esto es matemática. Eh, vos tenés 18 letras en tu nombre.
4: Sí. Ah, mira. Mm.
0: Claro. Por eso los 18 años marcan una cuestión, este, que ha sido el comienzo de esa relación. Eh, también un poco el comienzo de la facultad, pero más el comienzo de esa relación. Hay también una cuestioncita ahí a los 9 años, que quizás no recuerdes, este, a veces uno no, no toma cuenta, pero son cosas que desde lo inconsciente, porque viste que la, la, la psiquis, el aparato psíquico se forma en los primeros 10 años de vida y ahí es donde más entran cosas buenas o no buenas o qué sé yo. Hay otra, una cuestioncita ahí entre los 9, 8 y medio, 9, una cosa así también, viste, bueno, este que por ahí no recordás. Eh, no de noviazgo, claro, de otra cosa.
4: No, sí. Sí, lo
0: recordás, no hace falta que, no. que me lo digas.
4: No, es que, o sea, no, la verdad que tengo como un recuerdo así muy marcado, pero no no recuerdo cuántos años tenía. En, o sea, de algo como que me has hecho, a ver, ¿cómo te puedo decir? Me ha afectado, me has hecho sentir muy triste, digamos. Ajá. Pero no sé cuántos años tenía, la verdad. Ajá,
0: Bueno. Bueno, entonces me decís que eh, esta, este corte de esta relación eh, después de 10 años este, te dejó como como desconcertado, como si te fueras a sentar y te sacan la silla, viste que uno se cae de colo claro. en el piso. Claro, <risa>
4: sí, ni no saber para dónde salir corriendo o qué hacer porque nosotros teníamos obviamente un proyecto de vida, de familia, vivimos juntos muchos años
6: eh, ajá. no
0: teníamos los perros es que eh, ¿Cómo, se hay... llamaba, cómo se llamaba este chico va chico muchacho varón el primer nombre nomás para para Pepe qué es el
4: Diego ¿Eh? Diego
0: ajá, ajá. no me digas el, el apellido por favor eh porque Diego hay bueno. muchos y Diego Javier Diego Alberto Diego José Diego Francisco cuál es el segundo nombre Fernando Ajá, ajá. Bien. Ok. Mm. ¿Un tipo enojoso?
4: ¿Cómo? Disculpa.
0: ¿Un tipo enojoso? ¿De repente estaba tranquilo, de repente saltaba con enojo? Sí. Mm. Mm.
4: Sí, eh, muy callado y sí, pero cuando bueno, mm. sí cuando explotaba
7: como
4: que mm. no sé, era muy sí, mm. cuando se sí, es por una algo. cosa
0: eh cosa, eh, a ver eh, quieres decir que lo que lo que me trae Dani es que estoy como desconcertada en la vida o sea eh, cuál es el síntoma que vos tenés o sea decís, me siento de tal manera, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sería? No, no, no. Porque vos seguís estudiando, estás dando materias, te vas a recibir, bueno, la parte formal, lo que haces, lo que haces, porque una cosa es lo que uno hace, otra cosa es quién uno es, ¿no? Claro. Qué sé es yo. Claro. Entonces, este, como digo siempre, uno no es abogado, por más título que tenga. Uno hace abogacía a través de un título. Después, viste, coloquialmente, el lenguaje nuestro, este, este. Expresa y dice: Hola, ¿qué tal? este ¿Quién sos? Bueno, yo soy abogado. No, eso es lo que haces, no lo que sos. ¿No? Claro. Claro, hay mucha gente que tiene sí. ocho títulos, pero no, no son, tienen tres títulos, pero no sabe quiénes son. Dicen, sí, 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 está bien eso. Sí, 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 está bien. Sos abogado, escribano, este y qué sé yo qué, ¿no? Este, y kinesiólogo. Pero, ¿quién sos?
4: Bueno, eso si es, sí, a mí me pasa eso como que no no encuentro no sé si propósito esa palabra pero acá, acá o la,
0: a la, acá la pregunta es cuando vos este, estabas con este señor con dieguito sí. este de, de, con dieguito este vos sabías quién eras o tenías una dependencia muy fuerte de él no,
4: no yo era dependiente de él
0: por supuesto yo no
4: no sabía eh, eh, no hacía nada sin, ay, sin hablar su aprobación. Y comer. Porque, sí, a ver, claro.
0: eh, esta, esta era una pareja de controladores. No importa si uno controlaba y el otro no, porque uno no está con un ladrón si no es ladrón, ni está con un drogadicto si no es drogadicto, digo permanentemente, ¿no? Porque dice, no, pero ponele, ¿no? A mí me dice una una persona, suponte una mujer, sale al aire, pondré, y me dice, no, no, pero yo no tomaba cocaína, él tomaba cocaína. Claro, y vos, también sos un, vos también sos un adicta, le digo yo, ¿cómo adicta? Claro, él era, adicta a la, él era adicto a la cocaína y vos eras adicta a él. Sí. Entonces, el bueno, que está y... con un adicto es adicto. Por eso, sí. cuando uno va a tratarse, por ejemplo, a, a narcóticos anónimos, que es como alcohólicos anónimos, este, o el que está con un alcohólico, eh, eh, se habla de la figura del coadicto, es decir, está el adicto que es el que toma la sustancia y el coadicto que es adicto al adicto, ¿por qué? porque no quiere sacar todo el tiempo de ahí y está permanentemente controlando que el otro no tome, que esto y que lo otro ahora, cuando hay una pareja pareja, va una relación, porque pareja es porque son parejos, pero cuando hay una sí. relación en donde eh, mira, Freud, Freud decía decía esto no. ese tipo tenía cosas muy brillantes no. sí, sí mucha gente tiene cosas muy brillantes pero, pero yo sí. este, muchas veces me, me viene Freud a la mente porque bueno echó bases para, para muchas cosas de todo esto que hoy existe ¿no? entonces Freud decía cuando en una relación ambos piensan siempre lo mismo es porque uno piensa por los dos ¿Se entiende?
7: Sí.
0: Ok, bien. Entonces, esta, este, esta relación, que nunca fue un vínculo, nunca fue un vínculo, ni fue vínculo de pareja, ni fue de nada de eso, fue una relación. Por más que vivieran juntos,
7: sí. no vivían
0: en pareja porque no eran parejos. O sea, vos tenías una dependencia, okay. a alguien que, ¿no? Bueno, entonces, este. Eh, eh, es, uno puede decir, uy, oh, yo estoy muy bien en el trabajo porque hago una gran pareja con mi jefe. Sí, pero el otro es el jefe. Claro. Entonces uno puede decir, tengo una gran relación con mi jefe, la verdad que nos complementamos, pero pareja... No, las palabras tienen una gran significación, no es lo mismo, ¿no? este, sí. este, Claro, muy bien. Entonces... Eh, este, esta era una relación Basada En el, en el sometimiento y el control eh, Ahora bien Este Nadie está con un controlador Si no es controlador
7: sí.
0: Nadie está con un Posesivo celoso Si no es posesivo celoso Entonces se terminó esta relación. Muy bien. Ahora vamos a ir al porqué, a ver si sabes por qué se terminó. Por lo menos con qué motivo, ¿no va? Si vos tuvieras puedes... que ¿Cómo? No,
4: disculpa. que no, disculpa. me estás preguntando.
0: No, si vos tuvieras que describir 10 características que vos quisieras de un hombre, ¿no? Porque esto ya no existe más, qué sé yo, pasó el pasado, ¿no? como si este tipo se hubiera muerto, qué sé yo. Entonces vos, bueno, haces el duelo, ¿eh? porque, porque, porque una separación es como, como una muerte de, de, de la relación, ¿no? Entonces uno hace el duelo, okay. qué sé yo, y bueno, y despacito va volviendo a retomar un camino de, 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 de relacionarse, y entonces yo, suponte, suponte, fuese tu terapeuta, entonces te diría, Che, sí, Karen, querida, este, escribime 10 cosas que vos querrías de, de una nueva relación, ¿no? De, 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 sin conocer a nadie, 10 características que vos querrías de, de, de un tipo, ¿no? Te gustan los hombres. Este, sí. este, ¿Cuáles no pondrías? ¿Cuáles no querrías? Para nada.
4: No querría para nada eh, que, que, que sea como... No sé si aburrido es la palabra, pero que no no tenga ganas de compartir nada, de hacer cosas diferentes, por ejemplo.
0: O sea, una persona que que, que no sea rutinaria, que no sea este, vivaz, que no sea divertida, no querría claro. una persona... Que, que sea de esa manera, que, que no sea divertido, ni vivaz, ni ni, ni ni nada de eso, ¿no? Y mucho menos rutinario, esquemático y todo eso, sí. ¿no?
4: Sí. Claro.
0: ¿Qué, qué más? Sí. ¿Qué otra cosa no querría?
4: No querría que. Eh, que sea controlador.
0: Claro. no querría que sea quiere, controlador, que... procesivo y prejuicioso, ¿no? Sí. Claro, sí. que de repente diga, este, vas a comer una pizza y te diga, eh, ¿por qué lo miraste al mozo? Y vos digas, ¿qué mozo? Ese. ¿Cuál? Ya. Ese que está ahí. ¿Vos lo miraste? No, yo no lo miré. Sí, lo miraste. Lo miraste. Lo miraste. Entonces, este, y, y ya, y, ¿Y ¿por qué te pintas tanto? Y aquella amiga no me gusta. Es una torranta. ¿no? Esa amiga tuya no me gusta porque esto, porque el otro. No, Este, no querrías una persona así. No, no, para nada. Ajá, ajá, okay, okay, muy bien. O sea no querías una persona que no fuera divertida, que no fuera, que, que, que no fuera, este, que, que, fuera esquemática, que fuera aburrida, que no tuviera iniciativa, y mucho menos que fuera controlador, celoso, posesivo, prejuicioso, todas esas cosas no, no las querríamos. Claro.
4: No, no, ¿Y,
7: para no, no, te, que...
0: ¿Y para qué te quedaste 10 años con este tarado? No sé. Ah, no, te pregunto, porque... Amor. Eh, a, a, a ver, a ver, a ver, fíjate cómo es la mierda de, de, de los mandatos y la mierda de la crianza distorsiva. A ver, ¿qué comida no te gusta? ¿Qué comida vos no comerías para nada? Ay, Dani, el mondongo, el pulpo, el churrasco de hígado. ¿Cuál comida vos no, no pedirías nunca ni querrías comer nunca? El
4: hígado, no me gusta.
0: Muy bien, aunque sea el hígado, te está muriendo de hambre y te alimenta, ¿no? Sí. Suponte, estás muerta de hambre, hace un mes que no comés, venís a mi casa a comer, mi mujer y yo te ponemos un churrasco de hígado. Te agarramos de la calle, tirada, piel y hueso, y te damos un churrasco de hígado. gente que si en la guerra se comía la rata, el churrasco de hígado te lo vas a comer, pero hasta te vas a chupar los dedos, ¿viste? Bien, sí. pero por lo menos te alimenta. Ahora. El aburrimiento, el control, los celos, la posesividad y todo lo demás no te alimentan para nada. Sin embargo, el churrasco de hígado vos bueno, no lo comerías ni en pedo, pero te tragaste todas esas cosas durante 10 años. ¿Por qué?
4: Yo creo que porque, o sea, esta dependencia que yo tenía él, como que él, volviendo eh, a no, no lo que vos decías, era mi droga. De...
0: No, Karen querida, la dependencia de él no era más que la extrapolación, la extrapolación de una relación que reflejaba absoluta y totalmente la crianza que tuviste. ¿Qué mejor que un tipo aburrido, para una mujer criada en un hogar aburrido, gris, forzado, este, eh, 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 sacrificado, donde no había disfrute, con una madre que no... ¿Qué mejor que un tipo prejuicioso y controlador para un hogar en donde los prejuicios estaban para repartirlo y tirarlo por el techo y abundaban los prejuicios y, la, y las culpas? ¿Entendés lo que digo?
4: Sí. sí, sí.
0: Bien. ¿Qué mejor para una mujer que quedó a partir de su crianza sin confianza en sí misma, con baja confianza, que un tipo que no la ayude a construir confianza? Al contrario, la someta y le haga depender de él, con lo cual la, la, la confianza y la autoestima no crecen ni de casualidad. Entonces, seguimos este, con la forma en que me criaron, mantengo los prejuicios, los mandatos, la incapacidad del disfrute, la culpa por el disfrute ¿no? este, este, y, y la baja confianza en mí. Sería, este señor me ayuda ¿no? a que yo tenga de él la misma decepción que tuve de mi padre, porque viste que tu hogar fue un hogar con ...con una madre que, que, que sobresalió sobremanera... ...y tu padre fue un cero a la izquierda... ...o sea, un tipo que no existía... ...no existía en el sentido de proteger... De ...la ternura, de no existía... ...¿entendés lo que digo?
4: Sí, eso es cierto...
0: ¿Y qué es, no es cierto?
4: No, todo, todo lo que dijiste ah, es cierto... Ah,
0: no, porque ¿quién vivía en la casa de tu papá? Los nueve hermanos... ...tu mamá, tu papá y quién más... Y mi abuela la madre de tu papá de la cual tu papá nunca se despegó era un boludo grande con la mamá cuestas igual que de Dieguito Fernando Dieguito Fernando era de su mamá ¿de quién te crees que era Dieguito Fernando? de la madre ¿cuál era la relación que Dieguito Fernando tenía con la madre Karen?
4: Eh, no, una relación muy buena tenían. ¿Qué
0: eh, sería una relación eh, muy buena?
4: Sí, es... Ya, sí, sí. Como que no no despegaba, digamos.
0: Pero, Karen, amor <ríe> mío. A ver, te voy a decir con toda a sencillez. Ver. Yo no creo en la falsa modestia. Como digo siempre, yo sé mucho de esto. Estaba hablando conmigo, mi amor. ¿Entendés? Un tipo celoso, posesivo, psicopatón, perseguidor, sometedor, es de la madre. No es de ninguna mujer en el mundo. Es de la madre. Además, esa clase de tipos jamás, jamás habilitan a una mujer a ser una buena hembra. Jamás. No tienen ni idea de lo que le pasa a esa mujer en la cama cuando ellos tienen sexo con esa mujer ni idea ni idea y, y sabes muy bien de lo que te estoy hablando ¿no? ya estás grande, ¿no Karen? sí,
5: sí,
0: sí. ok, ni idea de la falta de sensibilidad de tus pechos ni idea de tus eh, acostumbradas incapacidades anorgásmicas anorgásmicas, ni idea, porque tiene un sexo infantil. ¿Entendés lo que estoy diciendo?
4: Sí.
0: Ok, muy bien. Entonces, cuando una mujer o un hombre, no importa, un ser humano, está implicado seriamente por las secuelas, Negativas. Hay otras que son muy positivas, ¿viste? Que vos te bañás, te lavas los dientes, te lavas el pelo, no andás con el pelo lleno de grasa, pues, toda esta cosa prolijita, va bueno, muy bien, Entonces, esas cosas son positivas. Hay otras que no son positivas, que son negativas. Cuando una, un ser humano está implicado de ciertas cosas negativas que son afectantes totalmente de las posibilidades vinculares, se comunican y se unen con personas que. Le van a ayudar a mantener esos mandatos y esas implicaciones. Se juntan con boludos o con boludas, con celosos o con celosas, con psicópatas, varones o mujeres, narcisistas, varones, según sea la pareja, no importa, esto no es corre ni para los varones ni para mujeres, corre para todo el mundo. ¿Para qué? Y se van a unir porque van a, a atraer eso para mantener esos mandatos con los que fueron criados. ¿Entendés? Entonces, sí. toda tu vida tendrás decepciones de los hombres. Siempre, absolutamente. Porque tenés marcado en tu psiquis una tremenda decepción de tu padre, un cero a la izquierda un hombre aniñado bajo las polleras de su mujer. ¿Entendés? Sí, sí. Y una madre fálica y sometedora, controladora. Entonces, tú, qué sé yo qué, tú, ese, Dieguito Fernando, era las dos cosas juntas. Aniñado y boludazo como tu padre y controlador y prejuicioso como tu madre. Tuviste a los dos en uno. Por el mismo precio ¿Entendiste? Entonces, ¿por qué no sabes qué hacer? Porque nunca supiste quién eras Porque la crianza fue desvirtuante de tu yo Por eso estás llena de vacío, melancolía Te vas a recibir, tampoco te va a llenar el alma
7: Sí
0: Tampoco Tristeza profunda y no tiene nada que ver con Dieguito Fernando Para nada Viene desde antes Desde la adolescencia, viene desde antes tu, tu melancolía tu, por supuesto todo se va creciendo y todo va to, todo va profundizándose no todo va empeorando no siempre pasa el tiempo y si no se arregla es peor ¿me entendés Karen? sí
4: sí sí pero
0: pero vos eras una adolescente una puber melancólica Independiente. Y culposa. Ya de chica. Sí, sí ¿No es así? Sí, es así. Y con el sexo, con un concepto de la sexualidad como algo sucio. ¿Qué sí. sé yo? Por lo menos no sano. Por lo menos no pleno. ¿no? Entonces, puede ser sucio, pecaminoso, lo que mierda fuera, de acuerdo a la crianza que tuviste. ¿no? Sí, ¿Qué sé yo? Eh, si por ahí por prejuicios o por ahí por, por cuestiones religiosas no importa es decir una una mirada de, 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 la, de la de la sexualidad en lo que refiere a la intimidad este 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 turbia este no 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 sana no 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 lógica no 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 coherente entonces claro con quién te vas a vincular sí, sí. Uno es un ladrón, no se vincula con gente decente. Bueno, cuando uno es un prejuicioso y un culposo, no se vincula con, con una persona, que salvo que uno va a ser un terapeuta, entonces se vincula con alguien que lo va a ayudar a resolver eso. Pero la, la pareja, nunca. Y las que vengan serán iguales o peores, olvídate. Entonces, digo, ¿por qué? Y porque vos seguís siendo la misma, con los mismos conflictos, con los mismos quilombos. Vos no claro. lo tenés arreglado. no, no. ¿Me explico, Cielito?
4: Sí, súper bien.
0: Bueno, me alegro tanto. Entonces, en vez de recibirte de abogada, que está bueno, eso es para lo que vas a hacer, tenés que recibirte de persona. Porque aún eres el ser humano que tu hogar crió. Entonces, hay tres categorías. El animal humano, que es el niño cuando nace... El ser humano, que es lo que se hace en conjunción con el hogar donde se cría, y la persona, que es lo que uno hace de uno, de lo que hicieron con uno. Como decía Jean Paul Sartre, Jean-Paul Sartre decía, una persona es lo que hace con lo que hicieron con él. Vas a recibir de persona después de ver los logros que vas a tener o a cometer o a alcanzar. ...partiendo de lo que han hecho contigo... ...es decir, desarmando cosas... ...que están... ...incluidas en vos... ...y que no te corresponden... ...entonces una persona es... ...lo que hace con lo que hicieron con ella... ...ahora vos... ...con eso no has hecho nada... ...no hay problema, no es un reclamo no. mío... ...simplemente sí. es para que sepas... ...que no busques arreglar esto... ...de vuelta... ...con esta idea de Walt Disney, que te ves vos, del Príncipe Azul, Dios Santo y la Virgen. Vos fíjate que, que, que toda la vida de, de niña soñabas con un Príncipe Azul y te quedaste diez años con un tremendo pelotudo este, sapo verde y violeta que se convirtió, apareció como un Príncipe Azul y se convirtió en un renacuajo, ¿entendés? Sí. Vos seguís soñando con el Príncipe Azul.
7: Sí. <risa> sí,
0: sí, ya sé, sí, 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 sí. Bueno. Olvídate, no va a aparecer. Entonces, primero que el príncipe azul no existe. Y segundo, ¿no? Este, que, que, a ver, algo más o menos, decir, bueno, un tipo, un hombre, un varón, una cosa que adecuado, coherente, sanamente libre, que esto y que el otro, va a aparecer cuando, la, cuando vos seas así. Claro. Mujer coherente, buena hembra, adecuada, sanamente libre. Pero vos, no, no. es decir que el príncipe azul vendrá en todo caso príncipe azul entre comillas cuando vos seas una princesa encantada por ahora por ahora sos cenicienta
4: sí claro sí me, me cuesta uh, eh, es, es como quiero eh, resolver este porque si sí, yo cómo se cuenta esto, que tengo ¿verdad? un conflicto pero es como que cómo? no sé qué hacer ¿Cómo vas a
0: resolver esto? Pero ¿A, a qué rama del derecho te pensás, te pensás dedicar? Este Me gusta mucho este, este último
4: año, familia. <risa> pues, me río porque con todo lo no, que me sí, dijiste... Está bien, está bien. no hay problema.
0: Bueno, de, derecho de familia. Bueno, es reparador, es reparador de, la, de, la, de, la, de las cagadas que, que hubo. Bueno, muy bien. Ok. Entonces, viene una persona que, qué sé yo, no sé. Tiene maltrato familiar, no sé, un muchacho, un chico, o, 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 o no sé, por ahí hace civil y, 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 y una mujer se quiere divorciar y te viene a ver a vos, ¿de acuerdo? Sí. Gratipa te dice, y no sé cómo hacer esto, y bueno señora, para eso yo soy la abogada, yo sí sé cómo se hace. Y si vos no tenés ni idea de cómo se resuelve esto, ¿por qué lo querés resolver vos? podrás resolver cosas de abogada, pero no podés resolver cosas de psicólogo.
7: Sí.
0: ¿Y entonces qué dijiste, ¿Tenés celular? Sí, tengo. Ajá. ¿Y si te rompe el celular, qué haces? ¿Te lo arreglás
4: vos? No.
0: Y tenés la cabeza rota y te la querés arreglar claro. vos. No puedes arreglar un aparato de mierda que vale 50, 60, 70 mil pesos y querés arreglarte la cabeza, que no tiene precio. Y es la única que tenés. Sí. No, ¿no?
7: Claro.
0: No, Karen, ¿no? No, ¿no?
7: Claro. Bueno.
0: Entonces, se bate esta conversación como un encuentro con verdades no mías sino tuyas, porque son tus verdades pues si no me hubiera dicho sí. nada, no, nada que ver qué este, este, y escuchatela una vez, otra vez y otra vez y cuando no puedas resolver nada de todo esto, porque no vas a poder lo, lo lamento ojalá pudiera, pero no vas a poder búscate a alguien con quien resolverla De acuerdo. ¿Alguna vez trabajaste, Karen?
4: Eh, sí, pero muy poco tiempo y era. ¿Cuántos informar. meses? Y Tres. habrán sido sí, por ahí más o menos. Ay, fue más bueno, o menos apenas me vine acá a con...
0: Córdoba. Bueno, Karen, nunca creciste. Seguís trabajando de hija. No sí. puedes ni pagarte una cerveza con tu plata. Ay, es verdad. Le, le estás cobrando a tu padre la indemnización por todo lo que te estafó. Es como que, viste, porque sos abogada, viste, o sea, para veces el juicio pagan indemnización. Estás poniendo la guita al chabón porque como me cagaste, me dejaste que mi madre me jodiera la vida, me, 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 me castrara, me, 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 viviera esto, lo otro, de acá, de allá, este complejo de puta con el que me criaron y todo esto, y vos, boludo, no hiciste una mierda, ahora pa, bancame. Pero sabes qué pasa? Que vos perdés el poder porque el dinero te, da, te empodera, ¿entendés? Entonces, estudiás una carrera que tiene que ver con el padre, porque el derecho siempre tiene que ver con el padre. Porque el padre, en la psicología moderna, simboliza la instauración de la ley. Cuando hubo un padre muy rígido, muy jodido, muy dictatorial, muchos de los hijos de ese padre, de ese tipo de padre eligen derecho para seguir debajo de la ley, porque el padre impuso... una. Y cuando el padre no puso una mierda de ley, nada, estuvo, y fue un cero a la izquierda, el hijo busca la ley para sustituir esa falta de ley que tuvo con el padre. ¿Lo entendiste?
4: Sí, lo entendí. Y me pasó porque mi papá eh, fue quien más, sí, me eligió la carrera, digamos, porque, eh, y yo como nunca supe qué otra cosa podía hacer,
0: me metí. Amor mío, mira, vos nunca supiste, ni sabés, ni sabrás nada de qué hacer, por eso estás perdida en la vida, porque te voy a repetir esto con todo mi cariño, pero con mucho respeto, porque si yo te lo dibujara, te lo hiciera más, te estaría faltando el respeto, ¿viste? Entonces, sí. sería porque toda la vida fuiste dependiente, nunca nadie te crió con autonomía. Siempre fue la voluntad de los otros. Por eso tuviste la relación que tuviste. Que fue lo mismo.
3: Claro.
7: Sí, clarísimo.
0: Bueno, Karen querida, tenés 31 años, ya son demasiados años perdidos con una vida no agradable, no bien vida, y sobre todo no decidida por vos. Siempre te la decidieron en todos sentidos. Te vuelvo a repetir, no puedes ni pagar una cerveza con tu plata. Entonces, digo, en algún momento deberías dedicarte a crecer, dejar de ser aniñada y dependiente emocional. Si no es de un estúpido, psicopatón, narcisista, edípico, es de un padre este, este, aniñado o de una madre este, castradora, pero siempre dependiente. Sí. Bueno, Cielito, te mando un cariño grande, te agradezco la charla y ojalá que te haya servido. Escúchatela en frío, porque no es lo mismo que estar al aire, viste. Escúchatela, para que vos te escuches sí. y me escuches sí. y, y algún día decidas. Por favor, te pido sí. esto. Si algún día empezás sí. a hacer terapia, no vayas a hacer terapia con la plata de papá y de mamá. ¿Entendiste? Sí. Ok, te mando un beso ahora. Bueno,
4: me paso, sí, me paso eso, dijo el pago corte, como que eh, siento que ahora estoy como haciendo cosas que, que quise hacer antes, por ejemplo, me gusta mucho el folclore y siempre quise aprender a bailarlo, y uh -huh. obviamente siempre no lo quería hacer si no lo hacía con, con Diego, y
7: bueno, ahora como me
4: encontré sola, dije, bueno, uh -huh, voy a hacerlo, estoy haciendo la paso muy bien ahí y entre otras cosas digamos a correr cosas que antes no las hubiese hecho sola y que ahora
0: está muy bien ¿Cómo? me parece bárbaro te felicito está bárbaro no te encontraste sola te encontraste libre
7: sí, totalmente.
0: bueno el bailar el dedé, es la primera cosa que un niño descubre en la vida el niño descubre el mundo jugando. Ok, falta desalojar en vos mandatos muy fuertes que pesan y que no resueltos, que no se resuelven bailando ni corriendo, que ayuda pero no se resuelve, sirve pero no alcanza, van a seguir teniendo o impregnando en vos esa melancolía y ese esa incompletud y cierta cuota de vacío existencial que puede bajar un poco, pero no va a desaparecer. Porque el baile y, y correr, que está excelente, sirven, pero no alcanzan para resolver tanta cosa de base. ¿Me entendés?
4: Sí. Entiendo. Ok.
0: Bueno, te mando un besito grande. Beso grande.
4: y Mil gracias. Me, me ayudaste un montón.
0: Bueno, esa es la idea. Un cariño. Chao.
4: Beso.
6: Chau, chau. Siento presente una neblina mezquina que se abre paso empujando insolente, contaminando con el seno fruncido. hoy sos manzana arenosa no. No, no, no. tienes que aprender a controlar tus emociones negativas no andar siempre por la vida
0: Temazo, ¿no? Qué temazo que el operador enganchó justo para todo esto que estábamos hablando, ¿no? Qué habilidad tiene este tipo, ¿no? Para, para buscar entre miles y miles y miles de canciones algo que se corresponda, ¿no? Este Dani, recuperé una relación con mi hermana. Te estamos escuchando. Estás hecho un rico guacho con corbata. Dice, "Mándale un beso a, a Diana, o Diana, qué sé yo. Le ma le mandamos un beso. Me voy, a, me voy a tirar la corbata, ya que me la está elogiando esta corbata Walt Disney, original. Con todos los personajes de, de Mickey. Ahí va. No, al revés. Ahí. no, Sí, uno en la pantalla se ve al revés. Claro. Bien. Ok. Ahí va. No, así no. Para acá. Ahí está. Bien. Eh... Saludos de punta, dice, excelente tema, dice Anabela, eh, hola Miguel, dice Florencia Centurión, ¿quién será Miguel? ¿Algún Miguel por ahí? ¿O me dijo Miguel a mí y me confundió de nombre? No importa, está saludando, educada esa. Fernando Cabrera dice, gente acá desde Resistencia bajo agua mala. ah, mira está lloviendo muchísimo en Chaco. Liliana Abate dice, hola Daniel, te estoy escuchando desde Corrientes, te escuchaba hace como 10 años atrás, o un poco más, cuando estabas en Radio del Plata. Después no pude sintonizar más esa radio. Y no, del Plata dejó las repetidoras ¿viste? y todo demás. Yo no estuve más en Radio del Plata. Ya me fui de ahí en el año eh, 2013, que hace como... Me fui a otra radio un tiempito y después vine aquí de vuelta, porque yo había estado aquí en el 2004, más o menos, este en, en Ecomedios y hace ocho años que estoy acá, nuevamente. Eh, bueno, ¿qué más? Eh, Blanca Toledo dice una relación para dar nacimiento a una sociedad cuyo objeto es el cumplimiento de mandatos parentales. Algo así sería... No, Blanca, muy complicado. ¿Por qué tanto? No, es, es más simple todo, ¿no? una relación para dar nacimiento a una sociedad cuyo objeto es el cumplimiento de mandatos parentales. Sí, puede ser, sí, una relación para dar nacimiento a una sociedad cuyo objeto es el cumplimiento. No. Sí, para continuar, es más simple. Es, no se puede atraer otra cosa que no sea la que va a producir la continuidad de mandatos parentales distorsivos, porque hay mandatos parentales de crianza que son buenos. ¿Qué sé yo? Come con cuchillo y tenedor, no coma con las manos. Este, andá cerca acá al baño. Este, no, no le pegues a, a, a tu hermana, qué sé yo, o a tu amiguita. Eh, eh, no robes, qué sé yo, no no... Hay mandatos que son buenos, no todos los mandatos son malos. No. bien. Este, eh, Mi mundo espiritual dice, ¿soy yo o se corta? No, sos vos. Sos vos. Eh, Martín Cueto dice, si se les rompe el celular, me llaman a mí. Ah, claro, Martín se dedica a reparar celulares y todo ese tipo de cosas. Denis Punta dice, sos vos, no se corta nada, le dice <risa> a mi mundo espiritual. Mi mundo espiritual dice, es raro. Y bueno, ¿qué crees Que te mintamos mi mundo espiritual. Cuando nadie en el chat dice que se corta, es porque no se corta. Además, si se corta, el operador sabe que se corta antes que nadie. Eh... Bueno y sigue diciendo que bueno para qué le vamos a discutir no te había visto que tenía la corbata dice qué pinturita bueno mira te lo vamos a mostrar así vamos un poco de ahí está Ok, Donald, Pluto, Mini, Mickey. Bueno, este. Fernando Cabrera, a ver, dice: si desde las diez y media arrancó. No... Ah, desde las diez y media arrancó, viste, porque se nos pone acento, pero bueno, no importa, uno trata de interpretar. No paró más mucha agua caída. Claro, qué bárbaro, diez y media, dos horas cayendo agua, es terrible. Cristina dice, el operador es una luz. Buah, nos va a salir caro, viste que ahora van a aumentar todos los servicios, el tipo, si es una luz, imagínate. Va a haber que ponerle una lámpara de bajo consumo en la cabeza, porque si no, el tipo... Eh, no, 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 no. Nos va a salir más caro que... En fin. Bueno, muy bien. Eh... ¿Qué, ¿Qué más? ¿Hay alguien más que, que, que quiera hablar conmigo de algo? Digo, qué sé yo, o nadie más. Si no, ya son menos cuarto, ¿eh? Aprovechen si quieren hablar de algo. Este. ¿Qué pasó? ¿se congeló la imagen, Gerardo? Hablando de que se corta, esta señora que se enojó porque este, dice que tiene mil megas, pero no importa que tengas mil megas, primero pon un medidor a ver si te están llegando los mil megas, ¿no? A veces no, a veces no, no llegan. A veces no llegan los mil megas, ¿no? Este uno puede tener mil megas pero 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 el, el proveedor de internet eh, está, qué sé yo este se colgó o tiene problemas a veces me pasa a mí que yo no recibo mail este que yo recibo continuamente mail porque tengo mail con los oyentes con los perdón con los pacientes todo el tiempo este y, y hay problemas con el con el opera, con el proveedor de, de la página web, ¿no? Y no es que no le pagamos el, el hosting, ¿no? pero pero es que tiene, tiene un problema el servidor y bueno eh, ¿qué más? algo más que no tengo la emisión en directo, ah acá está, acá está Hermosa corbata, dice, jajaja, ja, ja. muy animada la corbata. <risa> sí, tal cual. Bueno, este Gerardito, ponete una canción porque nadie, nadie quiere este, hablar conmigo. Sebastián Medina Nicolás y saludo de Tucumán, te sigo hace muchos años, yo un excelente profesional. Muchas gracias, querido. Eh, ¿Alguien quiere salir al aire en estos minutos que quedan? y hacerme una pregunta puntual que yo se la conteste por su numerología. Una pregunta puntual, la que quiera. Por ahí no es algo relacional, es algo laboral, es algo... Este, ¿Qué sé yo? ¿Qué, qué inclinación tiene mi año personal? ¿Alguien quiere que le conteste una pregunta desde su numerología? Una pregunta sola, ¿eh? una sola le manda un mensaje a, a, a la productora, ahí al teléfono que figura en pantalla, 54 911 3103 6171, sale al aire conmigo, me hace la pregunta, me fijo en su número y listo. No me la pregunten por escrito, por ahí en el chat, porque no? Entonces, es para que salga al aire, porque si yo le digo a alguien en el chat, le tengo que decir a todo el mundo. Entonces, no, porque no hago eso. Hace muchísimos años que dejé de hacerlo. Es mucho desgaste, mucha energía y un, un sinsentido. A veces ponen la pregunta, se van al baño, o van a hacer un mate o lo que fuera y uno está gastando una energía eh, ¿no? descifrando cosas y sin sentido. Ponen bueno, un tema, este, querido Gerardo. En ¿eh?
5: la vida hay cosas chotas que te pueden poner mal y otras que solamente te hacen putear. Cuando estés pum para abajo no te achiques, canta un rato. Y eso va a hacer que todo marche bien lo bueno y déjalo malo atrás Siempre el vaso medio lleno hay
3: que mirar Y si estás como Helio Smith no te dejes afligir Quizás te estés olvidando de cantar y si estás muy deprimido,
5: no seas nabo, sé tu amigo. Junta los labios y empieza a
7: silbar
5: tu es una estafa, la muerte siempre gana, te conviene despedirte con amor Olvida tus pecados despedí a
6: tus invitados disfrutala porque esa es la que va
7: malo bueno, malo, déjalo malo, malo,
0: malo atrás Junto y agosto, déjalo malo atrás
5: hay que mirar
2: Si te fijas un rato, la muerte es el remate de este show.
5: Pénsalo como un chiste y lo vas a entender, es gracioso que dejemos de existir.
0: soy hombre y toca yo tuyo, Dani. Bueno, sos varón. Lo que pasa es que con mi mundo espiritual uno no sabe si es varón, si es mujer, esta cosa de poner... Este, pero bueno, a lo mejor es algo que usas en YouTube, qué sé yo. En un momento se frizó. Puede que sea yo hago mea culpa. No importa, flaco, qué problema hay. Se cortó un poco la transmisión, no es nada. A lo mejor tenés telecentro y a veces suele andar mal. Este, y también yo tengo... A veces he venido al consultorio y necesito, porque tengo, necesito internet, porque este porque tengo eh, las entrevistas de primera vez, este, por, 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 Skype, por videoconferencia de Facebook, qué sé yo. Este. Y por ahí tengo celulares de, de diferentes marcas, dos, uno para mis pacientes. Entonces, bueno, me salva eso porque. Tomo este, este datos de ahí, viste, y, y son dos empresas diferentes, y bueno, tengo más o menos prevista la, la cosa, viste, porque si no... este Daniel, gracias por tus programas. ¿Cómo se logra superar o vencer ese destino casi ineludible en las personas que sufrieron traumas o decepciones? Laura, es muy simple, con lo que nunca has hecho, con un trabajo en una terapia... Eh, que sirva. Como todo en la vida, ¿viste? ¿Cómo se logra este, superar una gastritis? Y con un médico se, que sepa cómo ayudarte a sanar la gastritis. Porque hay otros que te la te incrementan. O te, te arreglan la gastritis y te rompen el hígado con los remedios. Bueno, y esto es lo mismo. De esa manera. Vos te imaginás que los, los conflictos y los traumas de toda tu historia no se pueden arreglar con una frase, un tip. no Pero Te doy unos tips para arreglar, no, no, esto no, 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 no es como generar musculatura, ¿no? Que Te doy unos tips para que hagas unos ejercicios todos los días, 10 minutos, y no, no, esto necesita de una tarea, ¿no? Este, eh, psicoterapéutica, tus problemas los tenés en tu psiquis, ahí donde vos nunca podés llegar sola, ¿no? Después sí, cuando uno tiene un entrenamiento, aprende a simbolizar, hasta descubre qué significa un sueño que tiene, hasta se da cuenta por qué está angustiado, hasta... pero mientras tanto uno anda perdido como perro en cancha bochas, o como perro en bote, o como Adán en el día de la madre, este... y no sabe para dónde agarrar ni cómo arreglarlo. Entonces esto no se arregla ni, ni, ni por YouTube, ni por WhatsApp, ni por Instagram, ni por ningún lado, ni leyendo las estupideces que son la mayoría de lo que publican tipo verdades reveladas arreglando la vida, queriendo arreglar la vida de las personas, publicando en Instagram o en, o en, o en TikTok, qué sé yo, este, las maneras de tener una pareja feliz, las maneras de resolver la ausencia, una madre rígida, una madre, con un reel de, de, de ocho frases, no, 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 eso entra a la mente, pero no resuelve lo que está en el inconsciente. Entonces, no hay manera. A mí hay gente que me escucha, hay gente que a mí me escucha hace 15 años y sigue teniendo los mismos problemas que hace 15 años. Y escucho de todo y leyó y esto y lo otro y fue a misa, le pidió a Dios, etcétera, etcétera. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches.
8: ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Bien, Hola, ¿cómo te va? Escuchando Bien, este bueno, programa. Laura,
0: ah, mira, sos vos, Laura, Laura, la que me preguntaba cómo se arregla la vida. Que, ¿Cuál es tu pregunta, Laura?
8: Claro, sí, porque siempre te estoy escuchando en los últimos programas y veo que hay como un patrón que se repite en las personas que son en el aire. En muchas situaciones me siento bastante identificada. Y es como que, eh, María, estabas hablando justo y me decías que sí, he hecho terapia, pero bueno, me ha ayudado en muchos aspectos. Eh, sobre todo a concientizar lo que me pasaba cuando bueno, era más chiquitita <risa> pero sí. um, es decir eh, a superarlo a superarlo del todo a dejar el no me atrás una o... cosa es descubrir
0: un cáncer y otra es otra que... cosa es una cosa es descubrir un cáncer y otra cosa es curarlo ¿entendés Laura? sí entonces hay, hay terapeutas que son la mayoría y no no hablo mal ni bien lo describo no estoy criticando estoy describiendo esto no es opinión, es información. ¿Pero por qué la información, Dani? Porque yo atiendo 200, 300 personas nuevas todos los años, eh, en el sentido de un, una entrevista. Y a, y a mí, con una entrevista de una hora, me alcanza para descubrir todo lo que logró, no logró y le falta lograr. Pues solamente esa hora. Justamente hoy atendí a una persona que vino de Estados Unidos a la Argentina por unos días y por recomendación de una paciente, que qué sé yo quién es, este, este, ni le pregunté, este me vino a ver. Y tiene terapia encima, es... tiene una carrera hecha que se liga a la psicología y sin embargo se fue de acá asombradísima pidiendo cómo resolver esto. ¿Qué pasa? Que yo soy el, el oráculo de esto. No, es que los demás no tienen herramientas. ¿Cuántos? El 95% no sabe cómo. y sí, pues, te ayuda a Sí, porque por, ahí tengo muchas pasa, preguntas de pero no
4: arreglan. No sí.
0: ¿No sabe cómo se arreglan? ¿Entendés? Sí. Bueno, es esto, mi cielo. Entonces, es, es, es simple. ¿Por qué? Porque para resolver cualquier cosa sería una heladera, un termotanque, un celular, un auto que no arranca, este una enfermedad física, un... Trastorno psíquico emocional Lo primero que se necesita Es un diagnóstico preciso Cuando no hay un diagnóstico preciso Acabado y completo No se sabe por dónde transitar la salida Y la reparación ¿Me, ent ¿me entendés? ¿Se le cortó? Sí, se le cortó Sí, se le cortó Recall. A ver si la ligamos de vuelta. Si la podemos conectar. O se le acabó la batería. Contestador. Bueno. Sí, lo que pasa es que yo quería apurarme en decirle. Porque. Este, se estaba por terminar el horario del programa y mira por algo yo quería apurarme no y prácticamente no la dejaba me dijera nada porque sentía una sensación se termina la hora, pero no, se le terminaba la pila a ver si la enganchan ahí está, hola Laurita
8: sí, hola, se había cortado, disculpa
0: entonces, entonces vos, vos me decías que encontraste lo que pasaba y qué es lo, lo que pasaba, a ver ya que, por lo menos encontraste en terapia ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba? ¿Y qué era lo que pasaba?
8: Sí, es como que lograba concientizar y diagnosticar lo que, lo que me sucedía. O sea, la relación de amor-odio que existía con mis padres, eso es una de las cosas. Eh, muchas veces la, la terapista me decía que el odio sirve como para separar, cosa que eso es interesante. Hola, no te estoy escuchando en este momento, no sé qué está sucediendo con la comunicación.
0: Pero yo no te estoy hablando. Te estoy escuchando ah, vos. Okay.
8: Está vale. bien. Eh, eso en un primer punto. ¿El eh, odio sirve no, no. para separar? Sí, como que me decía que a veces es necesario, como que sirve como para separar.
0: Eh,
8: no, pero... no, mirá, no,
0: no, no. El odio, el odio, el odio tiene cuatro letras como el amor. Y es un sentimiento, uh -huh. eh, eh, por eso te digo qué desgracia, ¿no? Bueno, qué desgracia. Entonces, este, el odio, vos le podés dar mi teléfono a la, a, la, a la cosa, decirle dónde está, para que un día salga al aire conmigo y yo le enseño un poco y no le caiga la cabeza a la gente, ¿viste? Mirá, el odio es un sentimiento que es, tan, es el único tan fuerte como el amor, el único, lo que pasa que es el antagónico, ¿no? El antagónico del amor, ¿de acuerdo? Exacto. Muy bien, el odio no separa. une de otra manera. Te lo voy a explicar, es cortísimo, mirá. Cuando no puedo quedarme unido a alguien por el amor, pero tampoco me puedo separar, me quedo unido a través del odio. Porque el gasto de energía que tiene el odio es el mismo que el amor. Lo que pasa es que el odio enferma. Y el amor no. El amor uh -huh. libera. El amor sana. Entonces, hay un tango, escúchatelo, de Julio Sosa, que dice rencor, rencor, tengo miedo que seas amor. Porque justamente... El tango dice, la odia mis labios porque la besaron, la odia, pero en la puta vida se separó de la mina, emocionalmente. Entonces, cuando no me puedo quedar unido por el amor, me quedo unido por el odio. Es un sentimiento que une, no es un sentimiento que separa. mira es lo mismo que decir que el dulce de leche es amargo, lo que te dijo tu terapeuta. Está tan lejos de la realidad, y esto no es una crítica, es por lo menos para que no te quedes con una idea totalmente distorsiva, Laura.
8: Bueno, por lo menos es lo que me había quedado a mí en ese, en ese entonces cuando, cuando había empezado terapia. Estoy hablando hace 15 años. Quizás, aproximadamente.
0: No importa, está bien. ¿Cuántos años hiciste terapia?
8: Y estuve haciendo... Estuve con una terapeuta durante 4 o 5 años. No continuo, es decir... es no el Los importa. primeros 20 años empecé que yo ir una vez por semana y después quizás lo hacía quincenalmente. Después había periodos donde tenía un arte cuando iba... Cuando me surgía algún inconveniente tenía algo que me generaba una distorsión en mi vida. Bueno, Eso... si todavía,
0: si todavía, si todavía, si todavía, vos no lograste autonomía emocional, tal. si todavía tenés este la necesidad de aprobación como una manera de vincularte, incluso crisis de identidad en el sentido de quién soy y qué quiero, si todavía las la 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 tremenda, en el buen sentido, positivamente, carga de curiosidad que trajiste a esta vida. Este, no fue transitada por la crianza que tuviste. Si todavía duele la espalda, alta, en la parte alta, si todavía hay enojos muy fuertes que te surgen repentinamente, si, tu, si tus amores empiezan con furia, como decían las abuelas, y terminan con decepción, si, si todavía hay una cuota de melancolía que embarga este, como... como como si estuvieras de duelo aunque nadie se haya muerto entonces vos no, no hiciste terapia vos fuiste a terapia es ah, lo mismo que entrar a un bar mirar la carta salir no tomar ni comer nada e irse
8: no sí pero es lo que pasó en el pasado básicamente es decir eh, por eso había empezado y justo exactamente es lo que decía que es lo que ya eso está superado de alguna forma pero es decir veo como que esto se sigue repitiendo en las pacientes y bueno me vi bastante reflejada en las pacientes, no, en los oyentes, quiero decir, que, que escuché en los últimos tiempos y dije, bueno, esto, no sé, pareciera ser como que muchas veces una persona queda marcada o grabada en determinadas etapas de su vida, tipo la infancia, adolescencia, etc., y como parece como que no no, no hay forma de, de no eludir ese, ese mal destino, por así decirlo, que tiene esa no. persona.
0: A ver, este, no mira, a Laura, la tomalo ¿no? esto, malo, esto como, como te plazca, ¿no? Este, El 95 o 97% de mis recorridos terapéuticos con pacientes resuelven estas cosas de las que yo hablo entre 60, 90 y 120 días. Este, A las pruebas me remito. Hay programas, no programas, hay algún programa que está guardado en Spotify que yo he hecho con cinco pacientes que di de, de alta. No hago eso nunca prácticamente porque parece que me estuviera haciendo propaganda como un pastor que... Que qué sé yo, este, pero eh, yo doy dos, tres, cuatro altas mensuales y ninguna tiene más, más este recorrido que 120 días para resolver estas cosas de las que hablo con la gente que sale al aire. este sí. este Justamente hoy, una psicóloga que fue paciente mía hace varios años del norte del país me decía que va a ser un placer estar juntos tres días a venir al seminario. Viene una paciente mía, ingeniera desde Austria. Este, y la gente no se mueve 15.000 kilómetros porque este, eh, porque tiene ganas de pasear y venir a quedarse tres días conmigo y mi equipo en un seminario eh, no no estas cosas estas cosas de las que hablo, por ejemplo esta chica que salió antes al aire que acabas de escuchar este, que se llamaba Karen este, en un proceso conmigo de, del estilo de los que yo hago ella es una paciente como para mí este, se va a los 90 días sin nada de eso Directamente, sin nada de eso. Ya
8: que bien. Interesante. No, absolutamente, es así, ¿Y absolutamente. ¿Sabes por qué? ¿Y qué espera.
0: ¿Cuánto hace que escuchas este programa? No,
8: lo escucho, lo escucho hace
0: tres años aproximadamente y no... No, no, no importa, importa pero escuchaste, no escuchaste lo... en tres años. Yo hice eh, a dos por semana, que vengo haciendo antes lo hacía siempre, eh, 50 semanas son 100 programas al año y 300 programas, ¿habrás escuchado 30 o 40?
8: Probablemente que sí, sí.
0: Bueno, me parece bien. Este programa la gente escribe ahí, ¿no? Bien, ¿Alguna vez viste que cuando yo digo esto se resuelve, da, 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 alguien que fue paciente mío dice, es mentira, eso no es así, no es verdad? Podría suceder que alguien invente, jamás sucedió, que alguien ni fue paciente mío y lo diga, para joder nomás, como hay gente que jode pero nunca sucedió, así que es muy fácil ¿entendés? Es decir, lo que yo digo es lo que sucede, porque la mejor mentira es la verdad, para qué voy a andar diciendo una cosa que después no es así total se descubre, entonces este, yo, yo, yo te digo lo que es el punto es que si yo este, sale esta chica Karen al aire y le dibujo toda su vida le dibujo cómo es el padre, cómo es el novio cómo fue la madre, cómo es ella lo que siente y lo que no siente, date cuenta que después lo único que me resta es acompañarla a que lo libere porque ya sé todo lo que le pasa por lo tanto sé por dónde se sale bueno, genial
8: buenísimo
0: ¿me comprendés? no es un decir es la realidad que como decía Aristóteles es la única verdad ¿entendés? Uh -huh. entonces eh, si vos buscás en, en Spotify, ponele, ¿no? que en mi Spotify se llama como mi Facebook, Daniel Martínez Buena Compañía, todo se llama igual, este, buscas el programa de, del 29 de, de, de julio del 2020, es el único programa que en mi vida yo hice con cinco pacientes que le había dado el alta en los últimos dos meses, una mujer de 50 años, una coach vocal que, que tenía fagofobia, no podía tragar sólido hacía 10 años una profesional de la psicología que tenía migraña hacía 17 años. Este, bueno, ibas a escuchar que todas estuvieron dos o tres meses y tenían todo resuelto. Todo lo que los trajo estaba todo resuelto. Hice ah, un bueno. programa porque para muestra basta un botón, ¿viste? A mí no me gusta andar haciéndome propaganda, que sacando gente al aire una vez por semana, bueno, para que diga, ah, maravilloso esto, lo otro. Es más, yo tengo todas mis pacientes, las que están en vigencia, ¿no? Las que se van de alta, ya no, en un grupo de WhatsApp. Y todas cuando llegan, llegan y se, se les da la bienvenida, y cuando se van, dejan escrito yo les pido que dejen unas palabras y dejan escrito lo que lograron a través de esos dos o tres meses de, de proceso. Y entonces, y se me fue el vacío, y que esto, y que siento otra cosa, y que y mujeres de 62 años, de 20, de 40, de 30, de qué sé yo, ¿no? Entonces, te digo el 95% de los casos porque, bueno, porque alguien siempre se, se escapa, o porque a los 30 días me doy cuenta, ponele como mucho, que necesito trabajar en, 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 en comunión o, 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 o en complementación con una terapeuta, por ejemplo, mujer de mi equipo, este, y la derivo y, y le pido que dentro de uno o dos meses me diga cómo anda, y me dice ando bárbara, era lo que necesitaba. Entonces, bueno, pero, pero yo tengo un, un porcentaje de efectividad de, de ese 95%, o sea, no hay historia, porque como ya sé todo lo que le pasa, tomo a quien sé que lo que yo hago le puede servir y sanarle lo que le pasa. ¿Entendés? Sí. Si no, no lo tomo. Se lo doy paso a cualquiera de las 14 personas de mi equipo que le pueden servir más que yo.
8: Buenísimo. Genial. Claro.
0: Es eso. Laurita, me tengo que ir. Te agradezco que me hayas sí. este, eh, querido este, no, no. charlar conmigo y preguntarme. ¿Ok?
8: Ok. Dale, Besito. muchísimas gracias por tus
0: palabras. Por favor, al contrario, gracias a vos por permitirme explicarlo.
8: Bueno, bueno, un, un cariño grande.
0: Otro para vos, gracias, muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.
3: Todo el mundo intentando venderte algo, intentando comprarte. Queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama, su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus dos megas de memoria, subirte a su nube como un precio que sube, para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio. Qué decirle a la mente, detente, silencio, silencio. silencio.
0: Nos estamos viendo de la mano del señor Gerardo Subirana que ha estado genial en la musicalización de hoy, una cosa de una creatividad este, yo diría eh, incomparable, directamente eh, eh, opera técnicamente y musicaliza buenas compañías, como nadie lo ha hecho eh, y en la, en la producción este, muy atenta a ella también ¿no? a los llamados y la coordinación la señorita Eloisa Noralí Ponte, mañana va a estar al aire, este, conduciendo Alejandra Soria, que es este, licenciada en psicología y que es del equipo de profesionales de Buenas Compañías. No sé qué tema va a tratar, pero siempre Ale es muy preparada en los temas que trata, así que si tienen ganas, acompáñenla este, y sírvanse de lo que ella va a explicar este, este, eh, con, con, con mucha claridad Le, eh, les deseo que tengan una buena noche un buen fin de semana mi nombre es Daniel Jorge Martínez el programa es Buenas Compañías y muchas, muchísimas gracias por haber estado
3: todo el mundo intentando venderte algo intentando comprarte Queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama, su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus dos megas de memoria. Subirte a su nube como un precio que sube, para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante.